0: A finales de los años 40, algunos investigadores rusos mantuvieron despiertas a seis personas por 15 días usando un estimulante experimental a base de gas. Los metieron a una habitación sellada para monitorear su ingesta de oxígeno con cuidado, ya que el gas podría matarlos si respiraban cantidades excesivas. Estos eventos se suscitaron en una época en donde todavía no existían las cámaras de circuito cerrado. Por ende, todo lo que tenían para vigilarlos eran algunos micrófonos dentro del cuarto y varias ventanas circulares en forma de porta con un vidrio de 5 pulgadas de grosor. La habitación contaba con libros, catres, mantas y almohadas para recostarse, un lavabo, un retrete y suficiente comida enlatada para librar un mes entero de hambre. Los sujetos de prueba sometidos a este experimento fueron prisioneros políticos capturados durante la Segunda Guerra Mundial. Todo marchó de acuerdo con las expectativas durante los primeros cinco días. Los hombres rara vez se quejaban, ya que se les había prometido falsamente que serían liberados una vez culminaran con el experimento, en el cual se estimaba que ninguno durmiera por 30 días. Sus pláticas y actividades eran monitoreadas en todo momento por lo que se notó que uno de los temas recurrentes de conversación eran eventos traumáticos de su pasado, mismos que aumentaban en intensidad. El tono general de las conversaciones se volvió turbio y oscuro a partir del cuarto día. Después de cinco días, los hombres comenzaron a quejarse de las circunstancias en las que vivían y de las decisiones que tomaron mismas que los llevaron a esa situación. Al mismo tiempo, comenzaron a mostrar síntomas severos de paranoia. Los hombres dejaron de conversar entre sí. En cambio, empezaron a susurrar a los micrófonos y a asomarse por las ventanas circulares, buscando llamar la atención de los investigadores presentes. Su objetivo, según lo que decían a través de los micrófonos, era ganarse la confianza de los profesionales, intentando usarse entre sí mismos como una treta para llevar a cabo su cometido. Aquellos que analizaban el comportamiento de los individuos propusieron que esas acciones eran efectos secundarios del gas que usaban para drogarlos. Pero las cosas pronto tomaron un giro perturbador. Al llegar al noveno día, el primer hombre que fue ingresado a la cámara comenzó a gritar. El sujeto corrió dentro del cuarto por todo el espacio que tenía, mientras desgañitaba a todo pulmón durante tres horas continuas. Al cabo de ese tiempo, el hombre solo podía producir chillidos ocasionales. Los investigadores postularon que se habían destrozado las cuerdas vocales físicamente por su uso excesivo. Lo sorprendente de este suceso fue la reacción de los otros hombres encerrados junto con él, o bien, su falta de estimulación ante aquel caos. El resto de los sujetos de prueba destrozó los libros y manchó las páginas con sus heces mismas que usaron para pegarlas contra el vidrio de las ventanas pronto, todo se quedó en silencio y los susurros a los micrófonos se callaron también Al cabo de otros tres días los investigadores dedujeron que revisar los micrófonos dentro de la cámara sería necesario para asegurarse de que estuviesen funcionando, ya que pensaron que era imposible que no se escuchase ningún ruido en un lugar donde habitaban seis personas. El medidor que marcaba el consumo de oxígeno en la habitación indicaba que los seis debían estar vivos. Además la cantidad de oxígeno consumido era equivalente a aquella que reflejaría a seis personas realizando ejercicio intenso de manera excesiva. Al amanecer del decimocuarto día, los investigadores decidieron llevar a cabo una maniobra que, al principio, dedujeron podría causar problemas con los sujetos de prueba, ya que no estaban seguros de cómo reaccionarían ante ello. Usaron el intercomunicador de la cámara, esperando recibir alguna respuesta de los cautivos, puesto que temían que hubiesen muerto o terminado en un estado vegetal. Anunciaron lo siguiente. Abriremos la cámara para revisar los micrófonos. Retírense de la puerta y recuéstense sobre el suelo. Si no obedecen, les dispararemos. Acatar la orden será recompensada con la libertad inmediata de uno de ustedes. Para sorpresa de ellos, escucharon solo una oración recitada de manera calmada. Ya no queremos ser liberado. Ante el suceso, surgió un debate entre los investigadores y las fuerzas militares que fundeaban el experimento ya que no recibieron otra respuesta después de usar el intercomunicador varias veces, se decidió abrir la habitación a la medianoche del decimoquinto día. Dada la hora, drenaron el gas estimulante de la cámara y lo reemplazaron por aire fresco. Sin embargo, al momento en el que este llenó la habitación, todos los presentes escucharon las voces de los hombres, objetando contra aquella decisión. Tres de los sujetos de prueba comenzaron a rogar, pidiendo que les regresaran el gas. A pesar de eso, las puertas se abrieron. Y todos los soldados disponibles entraron para sacar a los prisioneros. Los hombres comenzaron a gritar ensordecedoramente. Y también lo hicieron los soldados cuando vieron lo que había dentro. Cinco de los seis sujetos de prueba aún estaban vivos. Pero el estado en el que se encontraban vivos fue una palabra muy irónica para describirlos. Tan solo una cantidad de comida equivalente a cinco días de consumo había sido usada. El hombre fallecido yacía en el suelo cubriendo el drenaje de la cámara... ...y las llaves del lavabo estaban abiertas... ...provocando que el lugar se inundase con 10 centímetros de agua... ...misma que contaba con una cantidad indeterminada de sangre. Los sobrevivientes sufrieron heridas que dañaron la piel y sus músculos. La destrucción y el desgarre de las puntas de los dedos de sus manos... ...indicó que las heridas fueron causadas por estas mismas, y no por mordeduras, como los investigadores asumieron en un principio. Un análisis más profundo de las lesiones, llevado a cabo poco después, los hizo concluir que algunas de ellas, si no es que todas, fueron autoinfligidas. La escena en general lucía como una masacre sin piedad. Los actos llevados a cabo por los hombres rozaban los límites extremos de lo explícito y sangriento... habiendo destrozado la integridad de sus propios cuerpos... con laceraciones mortales, canibalismo... y con indicios indirectos de ocultismo... adornado el lugar con vísceras y órganos propios... en formas peculiares y macabras. La mayoría de los soldados eran operativos especiales rusos... asignados al establecimiento pero muchos de ellos se rehusaron a regresar a la cámara a sacar a los sujetos de prueba una vez que vieron el horror que presenciaron. Por otro lado, los prisioneros continuaban pidiendo a gritos que los dejaran ahí dentro y demandaron que los rociaran con el gas ya que no querían caer dormidos. Los hombres se resistieron durante el proceso de extracción de manera violenta matando a uno de los soldados e hiriendo de gravedad a otro. El evento fue tan traumático para todos los militares, ya que durante el transcurso de los siguientes días, dos de ellos... se quitaron la vida. Durante el altercado, uno de los cinco se perforó el vaso y se desangró casi inmediatamente. Los médicos presentes intentaron cederlo, pero aquello resultó imposible. Le inyectaron una cantidad 10 veces mayor a la dosis adecuada para un ser humano de un derivado de morfina y aún así se mantenía de pie, peleando como un animal enjaulado. Se observó que su corazón continuaba latiendo a pesar de haber perdido mucho de aquel líquido vital. Al detenerse el bombeo de aquel órgano, el individuo continuó gritando y agitándose por otros tres minutos, moviendo sus brazos en el aire, intentando alcanzar a cualquiera para hacerle daño, mientras repetía la palabra más, una y otra vez, cada vez más lento, hasta que murió. Finalmente, los cuatro prisioneros restantes fueron aprendidos y llevados a una ala médica del establecimiento. Tres de ellos, los que aún tenían sus cuerdas vocales intactas, no dejaron de pedir que se les administrara el gas, con tal de mantenerse despiertos. El más herido de los cuatro fue llevado a la única sala de operación quirúrgica que tenía lugar con tal de someterlo a una cirugía para regresarle sus órganos. Durante el proceso de preparación, los médicos se dieron cuenta de que su cuerpo era inmune al sedante. El individuo se resistió furiosamente mientras se movía de manera esporádica, tambaleándose e intentando zafar sus muñecas de las ataduras. Tanta era su fuerza que un soldado de 90 kilos parecía no pesar más que una pluma. Se necesitó un poco más de anestesia de la usual para calmarlo, pero en el instante en que sus párpados temblaron y se cerraron, su corazón dejó de latir. La autopsia reveló que su sangre tenía tres veces más oxígeno de lo que debería. Los músculos que aún estaban anclados a su esqueleto estaban dañados y vorazmente desgarrados. Además, se había roto nueve huesos intentando no ser sometido. La mayoría de estos se rompieron por la fuerza que sus propios músculos ejercieron sobre ellos. El segundo prisionero al que se intentó operar fue el primero que comenzó a gritar. Sus cuerdas vocales estaban destrozadas, así que no pudo oponerse verbalmente ante la cirugía y se limitó a mover su cabeza de manera violenta, negando la aplicación de anestesia cuando la máscara se le fue acercada. Sacudió su cabeza sintiendo de manera afirmativa cuando alguien sugirió llevar a cabo la cirugía sin usar algún sedante. A pesar de eso, el individuo no reaccionó de ninguna manera durante las seis horas que abarcó el procedimiento, donde se reemplazaron sus órganos abdominales, mismos que se cubrieron con lo que quedaba de la piel del paciente. El cirujano comentó repetidas veces que el hecho de que el sujeto de pruebas estuviese vivo era imposible desde el punto de vista médico. Adicionalmente, una enfermera que asistía a la cirugía reportó que el hombre dibujaba una sonrisa en su rostro cada vez que sus miradas se cruzaban. Cuando la cirugía finalizó, el sujeto miró al cirujano y comenzó a jadear, intentando hablar mientras movía su cuerpo. Asumiendo que intentaba decir algo importante, el cirujano le acercó una pluma y un pedazo de papel, sobre el cual el paciente escribió un mensaje. «Siga cortando». los otros dos prisioneros recibieron la misma cirugía sin el uso de anestesia. Sin embargo, tuvieron que ser inyectados con un agente paralizante antes de llevarla a cabo, ya que ambos no dejaban de carcajearse frenéticamente. Una vez paralizados, los hombres solamente podían mover sus ojos para ver al personal médico. Sus cuerpos dejaron de estar bajo el efecto del sedante en un periodo de tiempo anormalmente corto y pronto volvieron a intentar desprender sus ataduras del cuerpo. Apenas recuperaron el habla, pidieron que les dieran de aquel gas. Sin embargo, los investigadores les preguntaron por qué se habían hecho daño, por qué mutilaron sus propios cuerpos y para qué querían el gas solo uno de ellos les respondió debo mantenerme despierto los militares reforzaron las ataduras de los prisioneros y los regresaron a aquella habitación mientras que todos los presentes pensaban en qué hacer con ellos los investigadores, ante la ira de los benefactores militares provocada por no lograr las metas estipuladas del proyecto, consideraron practicarles la eutanasia a los presos. El oficial al mando, quien era un exmiembro del Ministerio de la Seguridad del Estado de la Unión Soviética, quería ver qué ocurría si eran puestos bajo el efecto del gas de nueva instancia. Los responsables del proyecto se negaron, pero se vieron obligados bajo fuerza. Antes de encerrarlos de nuevo en la cámara, se les conectó a un electroencefalograma y sus ataduras fueron modificadas para adaptarlas a un encierro de largo plazo. Los tres hombres dejaron de quejarse al momento en el que supieron por descuido de los encargados que se les administraría el gas de nuevo. Era obvio que, para aquel punto, los prisioneros estaban esforzándose para mantenerse despiertos. Una vez dentro, uno de los que aún podía hablar comenzó a tararear. El mudo rozaba sus piernas contra las ataduras de cuero con todas sus fuerzas. El restante apoyaba su cabeza contra su almohada mientras parpadeaba muy rápido. Al monitorear la información del electroencefalograma conectado a este último, los científicos se sorprendieron al ver sus ondas cerebrales. Las lecturas arrojaban datos normales la mayor parte del tiempo, pero en algunas ocasiones mostraban actividad cerebral nula de manera inexplicable. Parecía como si el paciente estuviera sufriendo periodos constantes de muerte cerebral. Mientras todos estaban ocupados viendo los resultados imprimiéndose constantemente en la hoja del aparato, una enfermera fue la única que vio cómo los párpados del preso se cerraban al momento en el que su cabeza colindó contra la almohada. El electroencefalograma registró ondas cerebrales que representaban un sueño profundo, seguidas de una línea plana, a la vez que su corazón se detuvo. El otro sujeto de prueba que aún podía hablar, al ver lo que ocurrió, comenzó a gritar, pidiendo que fuera encerrado de inmediato. Sus ondas cerebrales mostraron las mismas líneas planas como las que resultaron del recién fallecido al quedarse dormido. El comandante dio la orden para encerrar a los dos prisioneros junto con tres investigadores. Sin embargo, uno de estos últimos le robó su arma casi de inmediato y le disparó al militar entre los ojos. Rápidamente se volteó y también le disparó al prisionero mudo, matándolo de inmediato. Finalmente apuntó el arma al prisionero restante, aún atado a una cama. Mientras que los demás miembros del personal médico y los investigadores salieron de la cámara. No, no, no voy a quedarme aquí encerrado con estas cosas. Gritó al hombre atado. ¿Qué eres? Tengo que saber. El sujeto sonrió. Tan fácil lo olvidaste. Somos la maldad que habita dentro de ti y de todos los demás, rogando ser liberada en cada momento, ahogada por la moral que esconde los instintos animales. Somos lo que los aterra cada noche y de lo que se esconden debajo de sus sábanas. Somos lo que cedan y someten al silencio, se retiran del refugio nocturno En el que no podemos caminar El investigador se detuvo un momento Luego apuntó su arma al corazón del sujeto Y disparó El electroencefalograma proyectó una línea plana Mientras el sujeto dijo ahogándose con su propia sangre. Tan cerca de ser tan libre.